0: Oi pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos. Meu nome é Gisele e esse é o Sobre Investigação. Tudo bom com vocês? Começando pelo mais importante, agradecendo aos nossos dois novos apoiadores, Lúcio Cleto e Gabriela Fidelis. São vocês que permitem que o Sobre Investigação continue, então muito, 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 muito obrigado por estarem aqui acompanhando e por acreditarem no meu trabalho. São esses apoios que mantêm as coisas por aqui funcionando. E se você que está me ouvindo não tem, ou não pode, ou não quer também ajudar financeiramente, mas gosta do Sobre Destinação, você pode ouvir os episódios lá pela Orelo, que é onde você tanto pode participar da campanha de apoio, quanto ajudar indiretamente, não só a mim, quanto a diversos outros podcasts, e recebem uma gratificação a cada reprodução por lá. E você pode sempre indicar, compartilhar, espalhar a palavra do Sobre Investigação por aí, para que mais pessoas conheçam e entrem na nossa pequena comunidade. E não esqueçam de deixar a sua avaliação, isso ajuda também e muito as plataformas que você está aqui, por exemplo, agora ouvindo, entenderem que nós somos relevantes e recomendarem o podcast a mais pessoas. Ah, gente, preciso contar para vocês. Eu não sei se vocês ouviram, mas se vocês não ouviram, vão lá ouvir. Mas eu, Gisele, fiz uma participação no Dica com Crime. Que eu tenho certeza que se não, todos vocês, ou pelo menos a maioria de vocês conhece. Nós falamos sobre o caso do Roberto Fernandes. E, gente, sério, sério. Eu não conhecia o caso, nunca tinha ouvido, gente, mas é muito coisa de filme. É um serial killer que é brasileiro, que matou nos Estados Unidos, mas que começou a matar aqui no Brasil. Gente, ouçam, vocês precisam ouvir. Eu tava super nervosa, porque eu nunca tinha gravado com ninguém. Mas foi muito legal, tá? Porque eu já ouço Dirk com Crime Desde 2020. Acho que 2020, se eu não me engano, então foi muito especial, além de ter sido muito legal. E temos atualização de caso. Vocês lembram que já falamos aqui do caso da Mércia Nakashima. Foi o primeiro caso do nosso spin-off dessa temporada. E há alguns dias, finalmente, antes tarde do que nunca, a carteira da OAB do Misael foi caçada. Ele não pode mais atuar como advogado no estado de São Paulo. Caso alguém citado nesse episódio queira, pode entrar em contato através do e-mail na descrição deste episódio, investigação.com Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Agora, bora para mais um caso? Sem que ninguém desconfiasse, um homem estava assassinando mulheres por ordens de uma voz maléfica que o ordenava a sacrificá-las, beber seu sangue e comer pedaços dos seus cérebros. casa, eu peguei o facão e sentei o facão. Eu não sabia quem era. Tava escuro. Eu não sabia que se era Lidiane, se era mulher, se era homem. Eu sentei o facão e o facão pegou no pescoço dela. Era a, Lidia. era a Lidiane. Josenilda Ribeiro Lima assistia ao Fantástico quando uma reportagem chamou sua atenção. Falava sobre um serial killer preso no Pará e que confessou ter assassinado seis mulheres, uma delas na Bahia. Algo em Josenilda dizia que sua filha, Simone Lima Pinto, de 26 anos, era a vítima na Bahia. Elas moravam em Salvador e em junho de 2000, ela saiu de casa para viajar até a cidade de Lençóis, Passar o São João às Festas Juninas. Só que ela deveria voltar antes do fim do mês, mas nunca voltou. José Nilda procurava pela filha desde o primeiro dia do seu desaparecimento, quase um ano antes daquela reportagem. E por mais que ela ainda tivesse esperança de reencontrar a filha viva, ela procurou a delegacia que estava com o caso e disse que acreditava que talvez aquela vítima que o preso falou fosse Simone. Alguns dias depois, o delegado Walter Seixas conta para Nilda que a vítima foi assassinada em Lençóis. Ela forneceu uma foto da filha que foi encaminhada para São Luís onde o homem estava detido. E ele reconhece. Aquela na foto da mulher que ele assassinou. Simone tinha sido vítima do serial killer conhecido como Corumbá, José Vicente Matias. José nasceu dia 24 de setembro de 1966, em Firminópolis, Goiás, uma cidade a mais de 110 quilômetros de Goiânia, com uma população de mais ou menos 13.604 pessoas, de acordo com o último censo de 2021. Então é uma cidade bem pequena. Ele era o filho mais novo de sete filhos. Os seus pais se separaram quando ele tinha cinco anos. Ambos os pais abandonaram o filho. Ele então passou a viver na rua, às vezes um pouco na casa de um padrinho, na casa dos avós. Seu desempenho escolar acabou ficando péssimo e na adolescência ele decidiu ir embora de Firminópolis e viver como um andarilho. Algumas fontes relatam que José Vicente começou o uso de substâncias ilícitas aos 11 anos, depois de descobrir que a mãe tinha se tornado dona de uma casa de garotas de programa. Ele virou hippie e para ganhar algum dinheiro ele vendia bijuterias feitas por ele mesmo, tipo pulseira, brinco, cordão. Entre essa época em que ele começou a andar pelo país até o dia do primeiro assassinato, a gente não sabe muito o que aconteceu com ele, justamente por ele ter uma vida nômade, pulando de cidade em cidade, nunca ficando no mesmo lugar por muito tempo. Ele teria sido preso em 1998 por dois estupros na cidade de Rio Quente, em Goiás. Mas ele fugiu da cadeia. Sabemos que, em setembro de 1999, ele estava na cidade de Três Marias, em Minas Gerais. Estava acontecendo na cidade, tipo um carnaval fora de época. E Corumbá, como ele gostava de ser chamado, vendia o seu artesanato nessa festa. Natália Canhas Carneiro, de 15 anos, estava na festa da cidade. Enquanto ela conversava com um grupo de hippies, o Corumbá chegou. Ele a chamou para conversar em outro lugar e eles se afastaram do grupo. Era o dia 4 de setembro de 1999. O corpo de Natália foi encontrado 32 dias depois, em uma gruta com uma pedra na vagina, lesões no crânio e sinais de violência sexual. Corumbá só foi embora de Três Marias quando o carnaval fora de época terminou. Posteriormente, ele relatou que conheceu Natália em Guarapari, no Espírito Santo, e que a motivação do homicídio foi vingança por ela ter o roubado lá, mas nada provou que ela tivesse sequer ido ao Espírito Santo, ou que já o conhecesse antes daquele dia. Ele continuou andando pelo Brasil e foi parar na Bahia. Novamente, era época de festa. Lençóis uma cidade no interior da Bahia estava comemorando o São João Simone de quem falamos logo no começo tinha ido para a cidade no dia 16 de junho de 2000 e deveria voltar para Salvador no dia 28 ela foi atacada em uma trilha e morta pauladas depois de ter seus braços amarrados com um cipó seu pescoço mordido até que saísse sangue para que ele o bebesse por alguns anos não se sabe se ele fez vítimas fatais, mas em 2001 ele foi acusado de estuprar duas mulheres na cidade de Colinas do Sul, em Goiás, até que 2004 começou. Corumbá e Lidiane Vieira Melo, de 16 anos, se conheceram no fim do ano de 2003, mas eles só se viram de novo em janeiro de 2004. Ele estava alugando um quarto no bairro Vila Mutirão 2, em Goiânia, e chama ela para irem até lá para beber, segundo ele. Ele tinha 37 anos já na época. De acordo com ele, os dois ficaram bebendo e usando drogas durante a noite e no dia seguinte também. Os dois dormiram e quando ele despertou, uma voz mandou que ele a colocasse no chão, deitada em posição de cruz e a cortasse. Ele então colocou velos pela casa como se fosse um tipo de ritual. E aí ele saiu um pouco para andar pelo bairro e pensar em como ele faria aquilo que a voz ordenou. Ao voltar, a Lidiane ainda dormia devido ao efeito das substâncias entorpecentes. O Corumbá a deitou e a esganou. Depois de tê-la asfixiado, ele começou a tentar esquartejá la só que não conseguiu cortar todo o corpo. Ele decapitou a menina e cortou as pernas. Durante esse processo... Ele pegou o sangue dela e o bebeu. Não muito, mas o suficiente para que ele alcançasse a felicidade completa que a voz dizia que ele conseguiria ao beber o sangue. Ele coloca a cabeça decapitada em um saco plástico e o resto do corpo envolto em uma colcha. Ele põe tudo em um carrinho de mão e o empurra até um córrego próximo, chamado córrego fundo. O corpo foi deixado em um local e a cabeça a uns 500 metros de distância mais ou menos. Próxima vítima de Corumbá foi a russo-israelense Katrin Rakhtov, de 29 anos. A Katrin era filha de uma bibliotecária e um instrutor de autoescola, moradores da cidade de Haifa, uma cidade portuária em Israel. Ela prestou serviço militar lá em Israel e quando ela terminou, ela saiu pelo mundo viajando, que é o que ela amava. Ela estava morando em Londres, quando conheceu uma brasileira que a convidou para o seu casamento em Piracicaba, São Paulo. E ela aceitou o convite né, e veio para o Brasil. Aqui ela passeou aqui pelo Rio, foi para Minas e foi para Pirenópolis, em Goiás. Depois de chegar em Pirenópolis, não se viu mais Catherine. Sua última ligação para a família foi realizada de um orelhão em um telefone público em abril de 2004. Desesperada, a família contratou um investigador particular, Robson Feitosa. O primeiro passo de Robson foi ir traçando os últimos passos conhecidos de Catherine. Perguntando por Piranópolis, ele descobriu que ela foi vista pela última vez conversando com um hippie que vendia artesanato no centro da cidade. Mas o Corumbá já estava bem longe de Goiás. Ele estava no Maranhão. Sua próxima vítima foi a turista alemã Marianne Kerr, de 49 anos. Não sabemos muito sobre a vida de Marianne antes de ela estar em Barreirinhas no Maranhão, mas infelizmente o seu caminho cruzou com o de Corumbá. O corpo dela foi encontrado em uma cova rasa na areia de uma praia de Barreirinhas, em estado já avançado de putrefação, rosto desfigurado e o queixo deslocado. A vida e as andanças do Corumbá pelo Maranhão continuaram. Em 2005, Corumbá mata novamente. Núbia Fernandes Colada, de 27 anos, estava hospedada em uma pequena pousada na Rua do Sol, no centro de São Luís do Maranhão. O corpo da espanhola foi encontrado na praia de Itatinga, cidade de Alcântara, a 18 quilômetros de distância de São Luís. Do outro lado da Bahia de São Marcos, assassinada a pauladas. Contudo, todavia, a polícia viu, no caso de Núbia, muitas semelhanças, tanto no local de crime, quanto no corpo dela, com o assassinato cometido em 2004, lá em Barreirinhas, que é o caso da Mariane. E essas semelhanças levou a polícia a pensar se, talvez, um assassino em série estivesse pela região. De novo... Acho que até vale lembrar que em 2003, uns dois anos antes, o Francisco das Chagas tinha sido preso após emascular e matar vários meninos. Quem já ouviu aqui ou ouve o Projeto Humanos sabe, conhece muito bem esse caso que ele acabou de falar sobre o Francisco das Chagas no Projeto Humanos, o caso dos emasculados é, do Pará, no caso de Altamira. Então, a polícia do Maranhão ainda estava trabalhando em um caso de repercussão de um serial killer. Então, aquilo acabou deixando eles mais atentos aos detalhes de crimes de homicídio. E aí, eles começaram a seguir pistas de testemunhas que afirmavam terem visto a Núbia com o um hippie, que se apresentou como Pedro e que estava hospedado numa pequena pousada na Rua do Sol, no centro de São Luís. Lá nessa pousada, os funcionários contaram que esse Pedro foi para Alcântara. Na cidade histórica em Alcântara, é uma cidade muito bonita, tem várias ruínas, as pessoas disseram terem visto um homem com aquelas características como uma turista espanhola, que a Núbia era espanhola, então esse homem depois ninguém mais viu com ela, só sozinho. Então começou a procura. Um retrato falado foi produzido e foi espalhado pela cidade. E através dele, a polícia chegou até a Valéria Augusto Peloso. A Valéria, ela namorou Corumbá em 2002. Ela estava separada do marido na época, o Constante Pereira, com quem ele tinha três filhos pequenos que, depois da separação, ficaram com o pai. Para se sustentar a Valéria foi vender sanduíches naturais em uma feira de artesanato aos domingos. Em uma cidade de Goiás, que eu não achei o nome exato. Então, para não errar, não vou que dar as posições de cidade. Ela se apaixonou pelo andarilho, não me perguntem o porquê. Ao ponto de ela vender tudo que tinha e ir com ele. Então, por quatro anos, eles andaram pelo Mato Grosso, pelo Mato Grosso do Sul, pelo Pará, pela Bahia... É Piauí, Maranhão, e algumas vezes, durante esse período de quatro anos, ela voltou em Goiás para ver os filhos, só que a relação dos dois foi se deteriorando, o Corumbá começou a vender ela, ameaçar, ele chegou a esconder as coisas dela para que ela não saísse de onde eles estavam, para ir visitar os filhos, ele a agrediu, então quando eles estavam em Barreirinhas, no Maranhão, ela cansou, conseguiu entrar em contato com o mesmo marido dela e pediu ajuda para ir embora. Inclusive, foi isso que aconteceu dias antes dele matar a Mariane. E aí o Constâncio, que era o marido dela, ajudou a que a Valéria voltasse para Goiás. A polícia já tinha certeza de que o José Vicente Matias era o suspeito que eles procuravam. E uma denúncia anônima forneceu a localização dele. Uma equipe chefiada pelos delegados Paulo Márcio Tavares da Silva e Marco Antônio Rangel de Pinho, ambos de São Luís, uma equipe de oito policiais, vão até o Pará para prender o José Vicente na cidade de Bragança. Ele estava em um casarão abandonado, onde alguns grupos de hippies costumavam ficar abrigados, sabe? Só que ao receber a voz de prisão, ele não ofereceu qualquer resistência. Era 29 de março de 2005. Preso, ele foi levado imediatamente a São Luís, onde confessou tudo. A primeira justificativa dele para os crimes seria o diabo. E isso mesmo que você ouviu. Segundo ele, ao passar por um portal na cidade lá de Rio Quente, em meados de setembro de 99, ele começou a ouvir uma voz e ver o próprio dia. E foi o capiroto que mandou que ele matasse sete mulheres. E não só as matasse, não. O capiroto queria mais. O José Matias, ele precisava beber o sangue das vítimas e comer um pouco dos seus cérebros. Um homem com pele de escama de peixe explicou em visão para ele que ele precisava levar todas aquelas mulheres para um lugar longe passar o sangue delas no corpo dele, rachar os crânios delas e comer, mordê-las. Já mais tarde, já na fase lá de instrução para um dos julgamentos, aquele homem com escamas camas de peixe virou um senhor de barba branca, chapéu e orelhas pontiagudas. Uma coisa parecida assim, bem ganhando o senhor dos anéis. Ele tinha matado seis mulheres e se preparava para matar a sétima em Belém. Para matá-las, ele usava pau, pedra, ou então ele esganava, como eu já expliquei para vocês. A diferença de esganadura para estrangulamento. Os corpos eram deixados sempre nus e perto de água. Se fosse rio, cachoeira, córrego, e era também sempre coberto ou com areia ou pedras. No primeiro interrogatório, ele confessou três homicídios. Os de Catherine, Marianne e Núbia. Só em outros interrogatórios, ele falou sobre as mortes de Lidiane, Natália e Simone. Para encontrar os corpos, ele desenhou mapas para a polícia e mapas bem detalhados. As confissões começaram com Lúbia, a última vítima. Ele a teria conhecido na pousada Três Irmãos, em São Luís. Juntos, eles pegaram o catamarã para Alcântara na manhã do crime. Eles tiraram fotos... É, teriam andado pelas minas e daí foram para a praia de Itadinho. Ele disse que a matou porque ela o agrediu primeiro. E aí ele a amarrou, só que ela conseguiu soltar e começou a gritar. Então ele precisou matá-la. E aí ele fez uma fogueira na praia e ficou a noite inteira com o corpo. Ela foi morta com um golpe forte na cabeça. Você ia me matar? Eu vou te matar. Matei De que maneira. Eu dei um monte um de dela. que ele falou? Que essas mulheres que ele matou... tinham um zumbado dele. Riram de uma impotência sexual... Momentânea que ele teve. Então, já não teria sido só o diabo. Com a Mariane... Ele ficou alguns dias... Na praia de Atins... Usando drogas... Com uma outra conhecida também. Só que a Mariane... Começou a rir dele... Depois de eles tentarem fazer sexo e ele não conseguir. Só que ela ria na frente de outras pessoas. E aquilo irritou tanto que fez com que ele perdesse a cabeça e a matasse. Ele então, depois de matá-la, comeu um pedaço do seu cérebro e também bebeu seu sangue. Aconteceu uma briga, mas eu não me lembro de ter matado a Mariana. Não lembra? Não lembro. Eu dei uma corretada nela e fui embora. Fui... Pro povoado, para mim aquele porretado que eu dei nada, para mim não tinha feito nada. Você não sabia que você tinha matado? Ela. Não sabia que tinha matado ela. Logo após a sua prisão, um outro homem também foi preso, Kelson Nunes Campos. Ele foi pego com um cartão da Núbia, mas ele conseguiu sacar mil reais da conta dela e usou o cartão de crédito numa compra de R 600 reais. A polícia não conseguiu ligar os dois homens na prática dos homicídios, mas o Kelson alegou que recebeu o cartão de um homem que ele conheceu na rua e ele deu as características desse homem, que era o José Vicente. Como ele usou o cartão, de que forma, não fica muito claro. É, eu me lembro que naquela época a gente precisava, às vezes, eu lembro dos meus pais assinarem, é, passarem cartões de crédito e precisar assinar então, não lembro como é que ele teve a senha desse cartão, como é que ele conseguiu sacar, não fica muito claro. Claro fica o fato de que ele conseguiu utilizar o cartão da Nubia, e tanto para fazer essa compra, quanto para fazer esse saque. Agora, vocês lembram do investigador Robson? Bem, ele continuava a sua busca pela Catherine, pelo hippie. E bem na época em que o Corumbá foi preso lá no Maranhão, o Robson descobriu a prisão dele. E também que ele alegava ter matado uma alemã, uma espanhola e uma israelense. Então ele foi para lá e chegando em São Luís, o Robson reconheceu a bolsa que o Corumbá usava, porque era de Catherine. A mesma bolsa que ela usava no dia em que foi vista pela última vez e que também usava em diversas fotos. O Corumbá, ele confessou que a matou, mas ele deu duas versões diferentes. Na primeira, foi a voz que mandou. Na segunda versão, os dois estavam juntos, estavam namorando e eles foram dar um passeio na Cachoeira das Andorinhas. Catherine e ele foram até o pico de uma pedra para poder pular na cachoeira. Só que ao pular, ela bateu a cabeça e se machucou. E ele, ele tentou socorrê-la, claro. E aí ele andou com ela machucada por uns dois quilômetros. Só que ela estava agonizando tanto que ele, como uma boa alma que é, para acabar com aquele sofrimento e dor que ela estava sentindo, pediu desculpas a ela moribunda e a pedradas terminou de matá-la. Porque ele era uma pessoa de bom coração, com boa intenção, achou melhor terminar de matá-la porque ela estava em sofrimento. Isso de acordo com ele. Até aquele momento da confissão dele, o corpo dela não tinha sido encontrado. Então Corumbá fez um mapa do local. Perto da cachoeira de onde o corpo estaria. A Catherine foi encontrada em abril de 2005. Os documentos dela foram encontrados na trilha da cachoeira. Só havia uma ossada já, identificada como sendo de Catherine através da arcada dentária. Ele também chegou a dizer que roubou 15 mil reais dela. Eu consegui tirar ela dali e fui levando ela era toda machucada, perdendo sangue. Respirando ainda, não falava, mas estava respirando. Então, quando eu vi que ela não tinha mais solução, eu deixei ela. A sua ossada foi enviada para Israel. Preso no Maranhão, ele reconheceu Simone Pinho através da foto que a mãe enviou. Lembram disso? Mas mesmo com o mapa que ele fez, porque ele fez outro mapa, a polícia não estava conseguindo encontrar o corpo. Então ele foi levado até a cidade de Lençóis. A busca foi feita pela polícia seguindo a direção dele e a mãe de Simone, a dona Josenilda, estava junto. O corpo de Simone foi encontrado no dia 14 de dezembro de 2005, mais de cinco anos depois do seu assassinato. Ela estava em uma gruta de carimpo Sua identificação precisou ser feita pelo aparelho dentário que ela usava. Em uma entrevista, a Joselita falou sobre como foi estar lá. Naquele local que a filha foi pela última vez. E onde a filha dela encontrou a morte. E mais ainda, né? De estar lá com quem a matou brutalmente. E ela o perdoou. Ali mesmo. Abre aspas você tirou a pessoa que eu mais amava na vida, mas de coração eu peço a Deus para que ele te perdoe. Fecha aspas. Isso foi o que ela disse a ele logo depois de encontrarem os ossos de Simone. Josenilda terminava sua busca. Em 2001, ela chegou a fundar uma ONG, chamada Simone Pinho, que existiu até 2008 e que conseguiu ajudar várias mães a localizarem seus filhos. Foram mais de 700 pessoas encontradas. O enterro de Simone aconteceu em 2006. José Nilda depois escreveu um livro chamado Na Tia da Esperança, contando sobre a sua procura e a sua luta para fazer justiça à filha. Em julho de 2013, foi sancionada na Bahia a Lei Simone Pinho, que instituiu o Cadastro Estadual de Pessoas Desaparecidas. O primeiro julgamento do Colombá aconteceu em junho de 2008. Foi pela morte de Lidiane. Ele foi condenado a 23 anos. 21 por homicídio triplamente qualificado e 2 anos por ocultação de cadáver. Depois dessa condenação, ele foi transferido do Maranhão para a penitenciária Odenir Guimarães em Aparecida de Goiânia. Nesse julgamento... A defesa apresentou laudos psicológicos que atestavam transtorno de personalidade antissocial, mas que não fornecia base suficiente para o um pedido de inimputabilidade. Por ter sido condenado há mais de 20 anos, ele tinha o direito a solicitar um novo julgamento. E ele pediu. Foi condenado de novo. Um novo pedido também de exame psicológico foi realizado pelo juiz de Goiás, que deveria presidir o próximo julgamento de Colombá, e ele foi submetido a um exame na junta médica oficial do Tribunal de Justiça de Goiás. O segundo julgamento foi a da Catherine, em agosto de 2016. Esse caso, esse julgamento teve um leve plot twist, por assim dizer. Ele foi condenado em 2016 a 27 anos por latrocínio, que é um crime de ondo. Só que vocês lembram do dinheiro que ele disse ter roubado, a bolsa que estava com ele e tudo mais? Então, o dinheiro e alguns outros itens que ele alegava ter roubado nunca foi encontrado. Porque o que é o latrocínio? O latrocínio é o roubo seguido de morte. Como tudo, ou como pelo menos quase tudo, pelo que eu entendo até agora no direito penal, não sou criminalista. Mas é tudo uma questão de intencionalidade. Então, o que a promotoria entendeu é que ao matar a Catherine, o, a intenção dele era o roubo, não a morte. Que a morte foi a consequência da intenção do roubo. Então, eles tipificaram, né, o indiciaram por latrocínio. Só que depois, essa tipificação passou para o homicídio doloso. Por quê? Porque não, nada daquilo que ele disse ter roubado foi encontrado. Então não havia nada sucinto que provasse o latrocínio. Então houve outro julgamento pelo qual ele passou e foi condenado novamente. Só que por homicídio doloso. Então de 27 anos a pena passou para 24 anos. Lembrando gente que homicídio doloso é aquele que a gente tem intenção de matar. Como eu disse novamente... Ali é tudo uma questão de intencionalidade. Na sentença, o juiz fala uma coisa que eu acho muito interessante, vou abrir aspas para vocês. As circunstâncias do crime são graves, tendo o réu agido com extrema violência, bem como praticado atos repugnantes, como lamber o sangue da vítima e passar o mesmo em seu corpo. Fecha aspas. O terceiro julgamento começou em maio de 2018. Era morte de Núbia, ele foi condenado a 22 anos, 4 meses e 15 dias em regime fechado. Ainda falta um José Matias, o Corumbá, ser julgado pelas mortes de Simone e Natália. No caso de Natália, em agosto de 2022, ano passado, quase um ano atrás, foi decidido que ele iria a júri popular, mas ainda não há data. Atualmente, ainda preso, ele nega os crimes e diz ter sido coagido a assinar todas as confissões. E dessa vez, não foi pelo diabo. Como eu sempre faço, havendo movimentação e novidades no caso, eu aviso a vocês. Esse foi o episódio de hoje. Me contem se vocês já haviam ouvido falar do Corumbá, sem ser a cidade do Sul, Mato Grossoense, que é uma curiosidade para vocês. Eu morei lá em Corumbá há alguns anos, inclusive eu estava morando lá em 1998 e 99, os anos que alguns dizem que o José Vicente estava por lá também, mas eu tinha uns 13 anos, eu acho, e eu tenho um carinho imenso por Corumbá, a cidade. Sou apaixonada pelo Pantanal, gente, uma das minhas melhores amigas, inclusive é de Corumbá, então é uma sensação até estranha tantos anos depois algo que me trazia lembranças boas agora tá de alguma forma ligado a uma tragédia tão grande como essa né? mesmo que seja só pelo nome é uma sensação estranha o homem o José ele ainda diz que ele tem uma penca de filhos espalhado por aí ele fala que ele teve filhos com três mulheres diferentes e que dois filhos moram em Goiás, três em Minas e que ele teria um filho até na França, mas não sei se é verdade, porque o que a penitenciária diz é que praticamente ninguém o visita é, uma vez ou outra, então sem de onde ele tirou essa informação de ter filhos nesses lugares todos e ele também não parava em lugar nenhum né? raramente ele voltava numa cidade onde ele tinha ido e aqui novamente temos um homem desequilibrado usando a desculpa de magia negra, ritual para o demônio e coisas assim para justificar a maldade dele e as esquisitices também esses relatos de canibalismo de sangue no corpo gente não vamos esquecer que isso é o que ele conta os corpos quase todos foram encontrados já só na ossada. então não tem como a gente saber se isso é verdade o que dá para saber que realmente elas foram assassinadas Com golpes muito fortes na cabeça E também, vamos combinar Não dá para confiar em assassino Espero que vocês tenham gostado do caso Me contem depois lá no nosso Insta Arroba No post com as fotos do caso Que eu vou deixar para vocês amanhã O roteiro e as fontes usadas Como sempre estarão no blog já já O blog tá aqui na descrição desse episódio para vocês, assim como em todos os episódios, é só clicar. Na descrição tem a campanha da Aurelo, o link para o nosso Twitter Instagram para o blog também. É só clicar aqui. Vejo vocês logo, logo. Beijos!